0: La Parure, Guy de Maupassant C'était une de ces jolies et charmantes filles nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes, elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient, et l'indignait. La vue de la petite bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes capitonnées avec des tentures orientales éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dormaient dans les larges fauteuils assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie en ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets parfumés faits pour la causerie de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient. Et désire l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté Ah. Le bon pot au feu, je ne sais rien de meilleur que cela. Elle songeait au dîner fin aux argenteries reluisantes aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de fées, Elle songeait aux plats d'esquis servis en des vaisselles merveilleuses aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx tout en mangeant la chair rose d'une truite ou les ailes de Gillenotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être... Envie être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent, qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant, et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir, de détresse. Or, un soir, son mari rentra l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponeau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant Que veux-tu que je fasse de cela Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut, et c'est très recherché. On ne donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. Elle le regardait d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là Il n'y avait pas songé, il balbutia Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. Il se tut, Stupéfait et perdu en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya « Qu'as-tu Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègue dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit. Voyons, Mathilde, combien cela coûterait il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions quelque chose de très simple. Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes, et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin elle répondit en hésitant « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Nanterre avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant, « Soit je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête s'approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête, cependant, son mari lui dit, « Un soir, qu'as-tu Voyons, tu, tu es toute drôle depuis trois jours. » Et elle répondit, « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère, comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Tu, tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison. Pour dix francs, tu auras deux ou trois roses, magnifique !» Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. » Mais son mari s'écria « Que tu es bête, va trouver ton ami Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son ami et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit, et dit à Madame Loisel, « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierre ride d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours, « Tu n'as plus rien d'autre Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela Rien que cela Mais oui, certainement !» Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toute, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement grisée par le plaisir, ne pensait plus à rien dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec trois autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient dans de riches fourrures. Loisel la retenait « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre !» Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit plus dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à dix heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, déjà demanda, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. J'ai... »« Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier !» Il se dressa éperdu. « Quoi Comment Mais ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Il demandait « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. »« Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?»« Non. » Il se contemplait. Atterré, enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers sept heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures. Partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara, « Il faut t'aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'ils l'avait enfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux, de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On leur laisserait à trente-six mille. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 mille francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 mille francs que lui avait laissé son père, il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant mille francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par ici, trois louis par là. Il fit des billets, pris des engagements ruineux eut affaire aux usuriers à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand trente-six mille francs. Quand madame Loisel reporta la parure à madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé Tu dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait elle pensé, qu'aurait elle dit? Ne l'aurait elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable, elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine, elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde, elle descendit à la rue chaque matin, les ordures et monta l'eau s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sous à sous son misérable argent. Il fallait donc chaque mois payer les billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à cinq sous la page. Et cette vie dura dix ans. Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et de l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant, elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres, mal peignée avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grand dos les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où, elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure Qui sait Qui sait Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux champs élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Mademoiselle se sentit émue. Allait-elle lui parler Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissant point, s'étonnant d'être appelée aussi familièrement par cette bourgeoise, elle balbutia. Mais madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. « Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vu, et bien des misères, et cela à cause de toi. »« De moi Comment ça ?»« Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ?»« Oui, eh bien. eh bien, je l'ai perdue. »« Comment, puisque tu me l'as rapportée ?»« Je t'en ai rapporté une autre toute pareille, et voilà dix ans que nous la payons. »« Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous qui n'avions rien. »« Enfin, c'est fini, je suis rudement contente. » Madame Forestier s'était arrêtée. « Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?»« Oui, tu ne t'en étais pas aperçu, hein Elle était bien pareille !» Elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort ému, lui prit les deux mains. « Oh Ma pauvre Mathilde Mais la mienne était fausse !» Elle valait au plus 500 francs. 17 février 1884